0: Van een afstandje lijkt de drempel van een klooster ontzettend hoog, maar eenmaal achter de deuren van het jongerenklooster trof ik een warm welkom, vol gezelligheid. Wanneer je er lang genoeg blijft, vind je een hartstochtelijke zoektocht naar God. Twee jaar lang was het jongerenklooster mijn thuis. Samen met een tiental twintigers bouwden we een kloosterfamilie en kwamen we vier keer per dag, zodra de klokken luiden, samen in gebed. Onze week bewoog om de stille structuur van het kloosterleven, één van ziel en één van hart. Iedere kerstverse kloosterbewoner ging door een periode van vorming. In het jongere klooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan groeven we, met monnik of non, naar schatten van kloosterwijsheid en reflecteerden we op de kracht van stilte. Zo kwamen we tot de onwaarschijnlijke ontdekking dat het kloosterleven juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. Ik ben Mirjam en samen met Tim nodig ik je uit om één uur in de week apart te zetten. om dwars door de wonderenwereld van kloosters op zoek te gaan naar God.
1: In deze aflevering gaan we in gesprek over de voordelen van een vaste ruimte om te bidden, een kapel. Daarvoor hebben we het kloosterzusje uitgenodigd. die na haar verhuizing als eerste een eigen huiskapel had ingericht. En toen is er volgens mij vrij snel bij jou op een nieuwe plekje een huiskapel gekomen. Vond je dat noodzakelijk om meteen een kapel in je huis te hebben? En waarom een kapel?
0: Heb je, je huis uitgezocht op de
2: kapel? <laughs> dat is het ook nog, hè? Ja, dat was wel de reden om. Mm -hmm. ja. Ja. En toen had ik, omdat ik veel ruimte had, al wel vrij snel het idee... nou, dan wil ik ook graag een soort kapel maken. Iets van een stilteplekje in huis. Ja, om toch ook wat mee te nemen van... Mijn, er, ja, mijn ervaringen uit het jongerenklooster. Omdat het niet alleen daarbij bleef, maar om het ook mee te nemen als ik verhuisd was. En uiteindelijk uh, uh, heb ik nu op mijn slaapkamer, een deel van de slaapkamer is uh, mijn uh, huiskapel geworden. Dus ik heb het er echt op ingericht.
1: Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van de jongerenklooster podcast. Uh, vandaag hebben we de illustre titel bedacht Eigen huis, Kapel en Huiskapel. En gaan we dus uh, kijken naar het belang van uh, een vaste plek om te bidden. Waar een, uh, een kapel of een bidruimte of een gebedshuis eigenlijk allemaal aan moet voldoen. En uh, waarom dat precies handig is.
0: Ja, en uh, wij zitten hier dus uh, vandaag weer in de studeerkamer van Catharines. Deze meneer. Ja, Catharines, Tim en ik. En we hebben ook een gast uitgenodigd, een hele speciale gast. Dat is namelijk uh, Talita. Talita is een oud huisgenoot van ons. Wij zouden ja. willen spreken van zuster Talita. Ja, zuster Talita mag dus ook, luistert ze ook naar. Hey, maar Talita, uh, van wanneer tot wanneer woonde jij uh, ook alweer bij ons in het Jongerenklooster?
2: Ja, dat was vanaf het uh, begin, uh, vanaf december 2018. 18, ja. En dan uh, ja, tot juni ongeveer, het was iets van een half jaar. Ja, dus toch wel een half jaar.
0: Ja, ja, en daarna ben je verhuisd. Je woont nu nog steeds uh, waar je naartoe verhuisd bent toen. In Deventer, in je eigen, eigen appartementje. En uh, daar heb je ook opnieuw een soort gebedsruimte ingericht. Daar gaan we het uh, straks ook nog wel over hebben. Maar uh, misschien gaan we eerst nog even met elkaar terug naar... Ja, dat, dat fantastische klooster waar we gezeten hebben met het jongerenklooster. Om daarmee eens even te beginnen, wat voor gebedsruimte... Hadden we daar nou, uh, hadden we daar nou eigenlijk? Um, ja, misschien wil jij daar iets over zeggen Tim. Want dat was uh, toch wel een van jouw lievelingsplekken in het klooster. <lacht> waarbij toen met die eerste nou, vijf, zes bewoners van het jongerenklooster zijn begonnen met bidden. Dat was de befaamde Abtskapel. Wil jij daar uh, even een schetsje van, uh, van maken?
1: nou ja Ik sta wel onbekend dat ik uh, de grootste voorstander ben, denk ik. Uh, binnen ons kleine clubje <lacht> van de Abtskapel klooster New sion heb je eigenlijk de grote kerk. Daarnaast heb je nog één andere bidruimte en dat is de Abtskapel. Dat uh, was de oude kamer uh, die lag naast de Abtskamer. Een Abt is dus eigenlijk de vader of slash manager slash geestelijk voorzitter van het klooster. Nou, op New sion uh, huurden wij dus twee vleugels om te wonen en dus eigenlijk die Abtskapel. En daar zijn we dus begonnen uh, met vier keer per dag bidden. Ik noem dat altijd als ik daar een beetje romantisch aan terugdenk, waar het jongere klooster geboren is. En waar we een familie werden. Omdat we daar dus eigenlijk vier keer per dag in gebed gingen. En s'avonds met voorbedes ook heel dicht bij elkaar kwamen. En waar we dus ook kwetsbaar voor God waren en bij elkaar. Dus uh, daar groeien we heel snel tot een hechte, hechte groep. En voor mij is het altijd zo geweest als ik, dat is nog een beetje een kleine, privé-kapel van de abt. Dus dat was niet. Super veel ruimte, maar het was vooral ja, je moet denken, knus, bakstenen sfeervol ingericht.
0: Een beetje donker, uh, donker. Kaarsjes, huiver ja. kaarslucht. Ja. Ja.
3: ja, dat doet het goed bij mij. dat
0: deed het, uh, ja, het was een loodraampje.
3: En ook eerlijk gezegd, als we met z'n velen waren, ook de muffen elkaar vloed.
0: Ja, dan was het maar goed dat dat gebed nooit langer dan twintig minuten duurde Want anders, uh, ernstig zuurstoftekort en zo. Elk weekend even alles open, luchten, ja.
1: Ja, dus ik ben denk ik degene die het grootste harten zeer had toen we gingen verhuizen naar de grote kerk. Toen we maar ik groter... vind het wel heel
3: mooi wat je zegt, want nu snap ik het ook beter. Als je, dat, dat de kapel de... Uh, een soort kraamkamer was ja. van het jongerenklooster. Dus dat, dat is denk ik echt wel. Dat is, ik denk dat het inderdaad daar gebeurd is. Op die plek waar we samen baden... is het, is het geboren.
2: En de plek ja. zorgt ook wel voor... een bepaalde intimiteit. Doordat het... Uh, ja. ja, je stapt ook is. Het
0: was allemaal nog uh, voor corona en zo. Konden we nog gewoon best wel ja. dicht op elkaar slip zitten. Niet letterlijk natuurlijk, maar toch wel een beetje. Ja, ja en we hadden natuurlijk ook dat tapijt... hè? Uh, dus dat was er eerst niet, dat hebben we er toen uh, laten inleggen, volgens mij. En uh, ja, daar konden we dan op zitten, op van die, van die knieelbankjes, waarvan je in het begin denkt... Oh my goodness, uh, laat mij toch gewoon lekker op de grond zitten, hè? maar niet op zo'n knielbankje. Dat is in het begin heel ongemakkelijk, uh, want je zit een soort van rechtop, maar dat, ja, ook een soort van niet. En, nou, het houdt een beetje het midden tussen gewoon op de grond zitten en een stoel. En daar dan ergens tussenin uh, ga je dan op zo'n knieuwbankje zitten. Maar dat is toch ook wel een, een houding van... Uh, ja, een beetje een actieve houding ook wel. Dus ja, iets wat je ook een beetje bij de les moet houden. Um, het is ook wel eens gebeurd namelijk dat mensen op dat tapijt gingen zitten. En uh, het einde van het gebed uh, nou ja, niet haalden omdat ze in slaap vielen. <laughs> dus dat knielbankje had ook echt wel een soort didactische, didactische functie. Nou, ja.
1: je, je stelt jezelf natuurlijk al op. Al een soort van kwetsbaar op je gaat knielen. Dus je houdt al een soort van rekening met de aanwezigheid van God. Je steekt al een kaars aan. En je moet je voorstellen. Ik kom van een evangelische Baptistenachtergrond. achtergrond. Waar ik, waarbij ik sowieso de overtuiging had dat je overal kon bidden. En als je daar een kamer voor in ging richten. Dan, uh, dan was je in een van de vage katholiek mm. of zo En nou, ik, ik kwam daar dus. En ik kwam dus in een ruimte waar ineens allemaal mensen van mijn leeftijd. Zich heel erg kwetsbaar opstelden. Kwetsbaarder als dat ik gewend was. En waar dat het dus ook... Uh, kon en waar gewoon genoeg liefde was en familie een familieband was waar dat, dat ook uh, waar je die kwetsbaarheid ook echt uh, veilig voelde dus je komt daar heel snel in een soort van van familiehouding. nou ja en ik dacht ook al van hm, 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 kaarslicht uh, moet dat nou kunnen we niet gewoon nou en uiteindelijk kom dan lopen dan in een, ja, een systeemplafonnetje ja. ja lekker lekker protestants ja. Maar uiteindelijk kom je dan dus zeg maar daarbij bij nachtgebed binnen. Heeft iedereen een, een, een klein vaccine is er een kaarsje. Dus je hebt al uh, wat meer een soort van sfeer. Dan komt daar dus die kwetsbaarheid. En echt iedereen die uh, oprecht op zoek is en kwetsbaar is voor de aanwezigheid van God. En, en voor de aanwezigheid van God in elkaar. En dat maakte een hele grote indruk op mij. En dat maakte me ook dat ik daar heel snel thuis was. En veilig was. En als ik dus in de weken daarna niet kon slapen. Of wat bij mij nog alles voorkomt. Mm -hmm. Of... Um, nou ja, dat was, uh, ik, er kwam iets bovendrijven, het ging niet zo lekker, dan ging dus ook wel eens gewoon naar die kapel. En voor ik het in de gaten had, was ik daar zelf kaars aan het aansteken en aan het knielen, omdat ik wist: van, Nou ja, ik heb een vaste ruimte om God te zoeken. Ja. Dus iedere keer als ik, we gingen daar sowieso met elkaar vier keer per dag op het ritme van het getijdigbed, gingen we daarin. Was bij mijzelf niet zo fijn, vindt alsof als ik zeg maar voor mezelf Bijbel ging lezen, dan ging ik daar ook naartoe. Dus uiteindelijk was het gewoon van, zodra ik daar over, op de, drempels, over de drempel stapte... oh, kom ik kom nu in aanwezigheid van God of we gaan nu God zoeken. En dat, eh, niet dat er iets magisch was aan die plek. Maar in mijn hoofd was het al de psychologische overtuiging van... oké, okay, nu ga ik een soort van God zoeken. Dus nu probeer ik mijn hoofd op hem te richten. En, dat... en, dan, ga, en dan
3: ga je bijna, um, ja. als de settings uh, die je goed moet zetten... Ja. ga je een kaars aansteken en, 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 en je knielende houding aannemen... Ja. Jij bent uh, een van de uh, eerstelingen, net als, net als Mirjam. Um, maar Tolita, jij kwam binnen op het moment dat we uh, al een uh, klein half jaar draaiden. Um, herken jij dit of was het voor jou wel anders om daar binnen te komen?
2: Ja, het, was, het liep toen al. Dus um, ik kon er meer gewoon instappen. Um, ik heb wat vaker het nachtgebed gemist. <laughs> dus uh, uh, ja, wat Tim vertelt, heb ik niet altijd meegemaakt. Uh, maar ik herken vooral wat je zegt over uh, dat volgens mij daar misschien wel de echte ontmoetingsplek met elkaar ook uh, en met God is. Natuurlijk ook aan onze eettafel. Um, maar in ieder geval wel de plek waar, um, ja, nou ja, ook waar je elkaar bijvoorbeeld... Toch weer ontmoet als je even uh, een minder fijn moment met elkaar hebt gehad. Dan toch zit je gewoon daarna weer samen in die kapel. Um, en um, uh, ja, voor mij was het ook een, een... Ik moest er ook even aan wennen aan het begin. Maar wel een hele fijne plek om gewoon steeds weer uh, ja, naartoe te gaan. En uh, met elkaar. Ja, ik denk dat die
0: kapel ook wel een soort van... Uh... Neutraal terrein is in een hele positieve zin van het woord. Uh, kijk, het jongerenklooster was niet een, een, een doorsnee studentenhuis of zo. Hè? En ik denk dat nou, sowieso dat gebed is wat ons daar dan ook wel echt van heeft uh, onderscheiden. Maar ook wel het idee van als je dus met iemand niet door een deur kan, wat jij ook zegt, Talita, dat het dus. Uh, daarna ga je toch weer met elkaar naar die kapel. Ja. En dat is een soort van de, de, de neutrale ruimte waar je zit met hetzelfde doel. Uh, ...waar je, je allemaal toch gewoon weer richt op God... ...en waar je dus allemaal gaat voor... ...oké, okay, wij zijn het jongerenklooster... ...en wij willen dit gebedsritme samen doen. Dus ik heb ook inderdaad ook wel die ervaring gehad... ...dat je dan net uh, een discussie met iemand had gehad of zo... ...of je was echt kwaad over iets... ...en dan ga je met elkaar uh, naar die kapel... ...en dan ga je er allemaal, allemaal knielen op dat knielbankje... Uh, ...allemaal dat kaarsje aan... ...en dan weer allemaal uh, gewoon richten op dat altaar behoorlijk imposante betonnen altaar stond daar dan ook nog. Um, en dan toch allemaal weer die heiligheid van God zoeken. En dat, dat werkte zo ja, helend ook. En ja, ik heb ook wel van oud huisgenoten gehoord... die dan inderdaad echt een conflict met elkaar hadden gehad. En dat ik ze vroeg van... maar hoe heb je dat dan volgehouden? Hè? Want ja, vaak wonen ze dan nog best wel lang met elkaar in een huis. En dan was het antwoord altijd... ja, de, ja dat gebed. En dan zag ik hem daar of haar daar zitten... Uh, en ook met zijn eigen, zijn eigen worstelingen uh, ja, en dan dat allemaal voor God neerleggen, ja dan denk je ja, eigenlijk zijn we gewoon hetzelfde. Ja. En dan kan je dus uh, ruzie maken tot je naar ons weegt, maar uh, het is dan toch het gebed. En ook het gebed dus op een afgezonderde plek, denk ik, die de groep uh, bij elkaar houdt. ja
3: want jullie zijn, dat is eigenlijk een afgezonderde plek, maar jullie zijn later uh, ook wel andere kloosters op gaan zoeken. Ja. En, um, en ik herinner me van één van de kloosters die jullie bezocht hebben, een stadsklooster. Uh, daar was de gebedsruimte niet een afgezonderde plek en jullie kwamen daar vandaan en het, ja. dat klopte gewoon niet.
0: Ja. Nou ja, ik moest er ook aan denken, uh, ik zag gisteren dus de documentaire uh, Het Eiland van de Monniken heet het geloof ik, over de... Nou ja, de monniken die dus uh, van abdij Sion verhuisden naar Oog. daar niet gelijk een eigen gebouw hadden. En dan in een soort van bungalowtjes trekken met elkaar. Uh, ja, eens lachen hoor. Vier, vier mannen in een bungalow. Ja, uh, maar dat ze daar dus ook weer uh, een aparte ruimte, wel weer apart zetten. Uh, en niet zomaar eventjes, hè... Uh, nou, uh, we doen de bank even opzij, uh, we toveren dat altaartje weer uh, onder, onder ons bed vandaan. En uh, nou, we gaan weer vieren. Maar dat het echt een. Toch ondanks dat het, dat het zo'n klein huisje is, dat ze toch zeggen: nee, dit is de gebedsruimte. En dat is iets anders dan de eetkamer of, of de woonkamer. Um...
2: Dus dat je wel een aangewezen ruimte hebt? Ja, 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 ruimte ervoor dat, apart zetten ja, eigenlijk. Dat, ja. dat het toch heel belangrijk is.
3: Hoe nou dan? Wat doen we?
2: Ja, waarom dat
0: dan is, hè? Waarom is een aparte plek... Um, nou, ook wel... Ik zat er net ook nog aan te denken op Sion. Op, op um, wij woonden boven. En onze kapel was beneden. Dus je moest altijd... Uh, nou ja, als je echt laat was, moest je toch nog even flink rennen, hè Tim? Uh... Jullie wisten op de seconde precies hoe, 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 hoe okay, dat moest, Oké, we toch? kunnen beginnen, ik hoor Tim rennen, dan is het tijd. Ja, nee, maar je moest inderdaad een stukje lopen of rennen om, uh, om de gebedsruimte te bereiken. Goed, en dat hè? werkte toch ook wel als een soort van... Um, het is denk ik toch ook belangrijk om, om je hoofd en je lijf vast te richten op, op God... Broe
1: Broeder noemde mij altijd Stevast als ik eraan kwam, kwam rennen Tim Sprint.
0: Ja, Tim Sprint, ja. In, ja, je... uh, in de navolging
1: van blijkbaar een programma wat Tim zingt. Ja, ja,
0: precies, ja. Ja, maar zelfs dat, dat sprintje van jou kan je toch helpen om je, uh, om je toch alvast mentaal te richten op... Oké, okay, ik stap nu dus even uit mijn dagelijkse ritme, mijn dagelijkse leven, mijn werk, weet ik veel. En ik ga nu naar die kapel en ik ga daar zitten en ik ga mij richten op wat echt hmm. belangrijk is, namelijk God.
3: Ik vond het ook altijd heel relativerend. Net alsof het ja. camera standpunt uh, Want als je, uh, als je een meningsverschil hebt... en jij vindt dat jij gelijk hebt... dan probeer je jezelf altijd wat groter te maken dan de ander... omdat jij gelijk hebt. En, en dat, en dat uh, uh, jezelf groter maken... Uh, uh, dat, dat, dat kan je zolang de camera op ooghoogte staat... Maar in die kapel zwengt die camera in één keer en staat hij recht boven je. Ja, ja, ja. ja, en dan valt al dat, dat krampachtige proberen ietsje groter te zijn. Ja, dat slaat dan helemaal nergens meer op. Want dat ziet geen hond op dat camerabeeld. Dus als je dan het perspectief van God kiest van bovenaf... dan, um, dan is dat streven naar jezelf ietsje groter maken dan de ander. Dat slaat echt helemaal nergens meer op. En uh, bovendien kniel je daar ook allemaal. Ja, ja
0: je hebt allemaal dezelfde, dezelfde nederige houding... Ja, dan zegt ja. God,
3: maak je, maak je maar kleiner
0: ja. in
3: plaats van ja. groter. En de grap is, ja. als, je het, als je het dan niet doet, dan is wat je daar staat te doen een toneelstukje.
0: Ja.
3: Dus het feit dat je daarvoor kiest om vier dagen per, wek, per, vier dagen per week, vier keer per dag uh, te bidden, uh, ja, dat is, dat is uh, grappig, koddig of uh, hypocriet of, uh, of, of heimwee. Uh, Christelijk of, nou, plak er allemaal, het is allemaal negatief, behalve als het integer is. Ja. En dat vond, dat vond ik er wel altijd, altijd tof aan.
2: Het brengt je ook weer bij je gemeenschappelijke, maar ook je grotere doel. Ja. Omdat je uh, dat gebed dan eigenlijk als, nou ja, boven dat, de situatie of het conflict uh, uitteelt... Ja, en ik denk
0: dat het daarom dus ook belangrijk is... dat het een andere ruimte is dan de woonkamer. Mm. Of zo, hè? Dat, want de woonkamer, dat is waar, waar, waar je zo'n conflict zich gaat afspelen. Uh, dat gebeurt in, in die ruimtes. En in zo'n aparte gebedsruimte is er gewoon geen, geen plek voor dat soort... Uh, wie is er hoger, uh, uh, wie is er beter dan de ander, hè? wie heeft er gelijk. Dat, dat speelt daar geen rol. Uh, ja, het is, een, het is een soort ja toch een soort niemandsland of zo, maar dan... Maar dan uh, ja, met, met God bovenaan, ja, waar iedereen een soort van gelijk wordt en waar die gemeenschap dus ook uh, kan groeien. Ik denk, ik denk ook dat daarom die abtskapel zo belangrijk was als kraamkamer voor het jongerenklooster. Als we dat in de woonkamer hadden gedaan, had je een heel ander effect gehad, denk ik.
2: Ik denk dat het zelfs wel anders zou zijn geweest als we toen al in de grote kerk waren gaan
0: uh, Ja, want wanneer
2: zijn we ook alweer in die kerk? Jij was toen Ik, ik was er al een tijdje, dus uh... ja. Ja.
0: Dus in de zomer van 2019. Zoiets. Toen ja. jij waarschijnlijk net weg was. Toen zijn we overgestapt van de Abtskapel. Wat dus een hele kleine 20 vierkante meter ruimte was. Lekker donker, uh, met tapijt. Etcetera, uh, intiem, huiselijk. Intiem, ja, een soort huiskapel. Warm, Zijn we, warm. Ja, warm ook heel <laughs> belangrijk. Als je ooit een kapel wil beginnen, op wat voor manier dan ook, Zing zorg het dat er warm is. Um, want dat kon je niet zeggen van de grote kerk, waar we daarna dus uh, gingen vieren. Maar de kloosterkerk was uh, ja, hoog, imposant, enorm. Enorme glas in loodramen waar je dan ochtends bij het ochtendgebed de zon door kon zien opgaan. Hartstikke mooi.
3: Ja, het akoestiek.
0: In die kerk.
3: Echt. Leken we wel een koor.
0: Leek, we leken wel een, een professioneel kerkkoor. Uh, je hoefde maar een, een nootje in te zetten, heel zacht. En dan boes, door die akoestiek werd dat dan helemaal zo door die, die kerk gelanceerd. Ja, dat was wel even andere koek dan... Uh, dan de Abtskapel. Dus we zijn er ook anders gaan zingen, toch? Ik bedoel, uh, langzamer en zo, want anders krijg je dat met die echo niet, uh, niet goed voor elkaar. Ja, maar misschien ja, ook wel andere stijl. Zalmen ja. reciteren en zo, zijn we toen ook pas gaan doen. Ja.
1: Je had een stuk meer uh, vergevende akoestiek. <lacht> um, en, zo kan het ook zeggen. Um, uh, ja, ja. <lacht> en je had, uh, nou voor mij is dat vooral heel fijn. <lacht> ja, dus toen gingen we naar de grote kapel, maar uiteindelijk gingen we... Nou ja, zuster Talita, jij bent ongeveer de eerste die vertrokken is uit het jongerenklooster. En toen is er volgens mij vrij snel bij jou op je nieuwe plekje een huiskapel gekomen. Vond je dat noodzakelijk om meteen een kapel in je huis te hebben? En waarom een kapel? Heb je je
2: huis uitgezocht op de kapel? Dat is ook nog, hè? Ja. ja, dat was wel de reden om. Mm -hmm. ja. Ja. Um, ja, nee, ik heb de luxe gehad dat ik een wat groter huis kreeg dan waar ik naar op zoek was. Daar had ik dus meerdere ruimtes. Uh, en toen had ik, omdat ik veel ruimte had, al wel vrij snel het idee... Nou, dan wil ik ook graag een soort kapel maken. Iets van een stilteplekje in huis. Um, ja, om toch ook wat mee te nemen van mijn, er ja, mijn ervaringen uit het jongerenklooster. Om, uh, dat het niet alleen daarbij bleef, maar om het ook mee te nemen als ik verhuis was... En uh, in eerste instantie was ik van plan om, om nou, een kleinkamertje daar apart uh, voor in te richten. En uiteindelijk uh, uh, heb ik nu op mijn slaapkamer, uh, een deel van de slaapkamer is uh, mijn uh, huiskapel geworden. Dus ik heb het er echt op ingericht. En uh, nou, dat zegt wel ook iets over dat ik het belangrijk vond om daar letterlijk een plek aan te geven ook in mijn huis.
3: En hoe doe je dat? Hoe richt je dat dan in?
2: Ja, nou, daar zijn denk ik geen uh, uh, gouden regels voor. Maar um, bij mij uh, is het eigenlijk deels uit de valligheid ontstaan. Ik ging naar de kring lopen, ja. omdat ik een, uh, graag een, een kastje voor in mijn woonkamer wou. En toen uh, vond ik een ander mooi, ja, hoe zal ik het noemen? Het is een oh, meer een soort tafel. tv meubel. ja, Ja. ja. Uh, dus die was ook bedoeld voor in de woonkamer. En uh, nou, die heeft daar twee dagen gestaan. En toen vond ik hem daar niet op zijn plek. En toen... Uh, had ik ineens de ingeving van, nou, misschien moet hij uh, naar mijn slaapkamer. Uh, en toen stond hij daar en toen wist ik ineens, dit is mijn uh, altaar, of hoe je het noemen wil. En hij heeft heel handig, twee van die laadjes, dus daar heb ik ook nog mijn, uh, nou ja, mijn, mijn bundel, uh, liturgiebundel en zo, in zitten. Um, dus dat is wel handig om iets van een tafel of een, iets als altaar neer te zetten. Ehm... Um, en uh, voor mij uh, is in ieder geval een kaars belangrijk uh, om aan te kunnen steken. Ik heb hem verder vrij sober ingericht eigenlijk. Um, ik heb een kruisje aan de muur hangen. En um, nou, mijn Bijbel ligt er, omdat ik uh, vaak wel een Bijbeltekst ook lees als ik daar zit. En toen merkte ik dat het voor mij een beetje te kaal was. Uh, dat ik toch ook wel graag nog iets van... Een beeld of een icoon of zo wilde. Dus uiteindelijk heb ik nu een, uh, een, een afbeelding. Eigenlijk, ja, Het is niet helemaal een icoon, maar een soort icoon. En dat, um, nou, dat helpt voor mij ook als mijn gedachten alle kanten op gaan. Om dan even iets te hebben om je uh, op te kunnen richten. En je zei net van, hij uh, nou, staat in mijn slaapkamer.
0: Ja. Heb je daar nog over nagedacht? Nou, waarom niet in de keuken of de woonkamer of de gang? Ik noem maar wat, sedde, balkon. <laughs> uh, heb, je, heb je een reden waarom het
2: de slaapkamer is geworden? Ja, um, yeah. nou, volgens mij wel deels gewoon praktisch. Maar ik merk dat het wel helpt. Omdat ik in de ochtend, als ik mijn bed uitkom... Er naartoe ga. Dan rol je er en, op. En ja. als ik s'avonds uh, voordat ik mijn bed inga... kom ik er ook weer langs. Ja. Dus het is wel... Um, het is helpend dat het wel bij elkaar zit. Ja. Ja,
0: ja want uh, jouw gebedsritme bestaat nu dus... uit je ochtendgebed... en dan s'avonds een avondgebed. Meestal wel, ja. Ja, ja ik kan een... me wel voorstellen dat... Uh, het, ja, qua discipline... Ik bedoel, je moet het wel helemaal alleen doen, eigenlijk. Ik bedoel, jij hebt niet de gemeenschap uh, van, nou ja, die je dan even naar dat gebed trekt. Ik kan me wel voorstellen dat het dan helpt uh, om die plek zo naast je bed te hebben van, nou, oké, okay, ik, ik, ja.
2: Uh. Ja, alleen wat je zegt, ik ben het er niet helemaal mee eens, want ik kan het, ik, ik kan het nog steeds niet alleen doen. Ik heb wel nog steeds de gemeenschap uh, nodig, dus ook al is het nu niet fysiek het samen uh, zijn, ja. Um, als ik het echt helemaal alleen zou doen, zou ik het niet volhouden.
0: Ondanks dus dat de gemeenschap niet in je huis
2: is... Heb je wel een gemeenschap nodig? Heb je wel een gemeenschap nodig?
0: Ik wel in ieder geval een gemeenschap
2: nodig. Ja. Hoe werkt dat ja. dan
3: in je hoofd?
2: Um,
3: ik denk dat ik het wel herken. Maar denk...
2: Ja, nou ja, voor mij um, helpt het heel erg. Aan het begin, toen ik net uit Sion weg was, toen woonden jullie natuurlijk verder er nog wel. Um, dus toen heb ik het wel een tijdje... Uh, ja daar wat meer mijn eigen weg in moeten vinden... van hoe doe ik dat nou als ik thuis zit? Toen kon ik nog op mijn fietsje stappen... en dan um, ja. bij jullie even aanhaken in de viering uh, bij de maaltijd. Um, dus toen heb ik daarin ook wel ervaren van... ik heb dat nodig om wel ook uh, ja, gewoon weer even aan te mogen sluiten. En bij mij gaat het ook niet altijd allemaal vanzelf... Uh, om weer naar dat gebed te gaan. En... Um, dan uiteindelijk met alleen een verlangen en discipline red je het nog niet. Dus um, voor mij helpt het nu dat wij op maandagavond nog steeds ons gezamenlijke gebed hebben. Maar zelfs ook dat we een gezamenlijk leesrooster hebben. Want um, eigenlijk al het weten dat ik niet de enige ben die bijvoorbeeld diep Psalm op die dag leest. Ook al leest iemand anders hem misschien op een ander tijdstip of zo. Dat maakt niet uit. Maar dat geeft wel al een bepaalde verbondenheid en... Um, nou, ook letterlijk een gevoel van het niet helemaal alleen hoeven doen. Ja. Uh, dus ik weet wel dat uh, ik altijd een vorm van gemeenschap nodig zal hebben... Uh, om dit zelf te kunnen blijven doen. Ja. Ja. Dus nou, ik ik ja. herken
3: dat. Ik heb, wij zitten nu in mijn studeerkamer. En uh, daar heb ik mijn huiskap wel ingericht. Dus ik herken heel veel van wat je zegt. Ook dat je uh, de voorkeur voor je slaapkamer... Hm. Dus uh, voor, voor mij, ik moet deze plek echt heel bewust opzoeken uh, als ik wil gaan bidden. En ik vind het heerlijk. Het voordeel is dus dat als ik aan het werk ben en het is 12 uur, dan, uh, dan, uh, dan kan ik mijn gebed doen. En uh, voordat ik aan het werk ga ook, dan is, dan is uh, uh, Albert mijn zoon naar school en dan, dan begin ik aan mijn werkdag en dan begin ik gewoon hier uh, met gebed. Dus dat, dat is dan het voordeel. Maar s'avonds, dat valt vaak in het water, want dan zitten we uh, beneden, een spelletje gedaan en dan gaan we met z'n allen uh, uh, naar boven en uh, ja, via de douche naar de slaapkamers. En dan kom je, oh, oh, ja. Ja. Weet je wel? En, dan, en dan heb je, heb je dus uh, niet die natuurlijke route naar je, naar je plek van gebed.
1: Voor mij is het dus gek genoeg makkelijker als ik op mijn werk ben, want ik moet echt nog naar mijn werk, dan als dat ik, dat ik thuis ben. Ik heb, ook, ik heb ook een aparte ruimte in mijn slaapkamer, slash kantoor, slash kapel, um, want dat is alles wat ik heb. Maar dus daar moet ergens dan een hoek worden ingericht. Ik merk gewoon als ik op mijn werk ben, dan, dan moet ik. Dus dan heb ik pauze en dan wil ik die pauze ook gebruiken om eventjes God te zoeken omdat ik daar rustig van word. En dat is ook van, je hebt altijd op hetzelfde moment pauze, nooit vijf minuten eerder, nooit vijf minuten later. Dus daar, daar zit dan een vaste tramien in. En ik heb toen nog op Sion woonde en daar ook werkte ontdekt van dat ik dan heel makkelijk door kan bidden, zeg maar. En heel makkelijk een bijbeltekst op me kan nemen en even stil bij God te zijn. Alleen als ik bijvoorbeeld thuis aan het werk ben of zo, dan denk ik, oh het is twaalf uur, maar ik ben nu even vers mee bezig, half uur later kan ook wel omdat je dan niet de gemeenschap hebt die je, die je meetrekt. En ik moet er wel echt voor vechten om, om die getijdengebeden gebeden te blijven bidden. En het is nu ook vaak dat ik dan, als ik dan ga zitten, dat ik dan even de bijbeltekst pak. Even dan goed lees, rustig ben. Eh, naast andere bijbelteksten die ik die dag dan heb, leg. En dan weer even een gebed toe en dan weer terug gaan naar mijn werk gaan. Terwijl als je in een, in een gemeenschap woont, die, dan gaat de klok. En dan ga je na het getijdengebed, gebed. Want ja, iedereen gaat toch maar. En ja, je kan wel zeggen... Oh, ga nu niet, maar ga over een half uur. Maar dan... Ja, daar, ja. Dat, dan, heb, dan Waarom woon je daar dan, zeg maar?
0: Maar dat is dus eigenlijk net als op jouw werk. Je hebt gewoon een heel vaste tijd. Ja. En een heel vast moment. En het kan dus ook niet eerder of niet later. Ja. Dus uh, voor jou is dat... Dat, echt, dat ritme qua tijd... Is dus wel essentieel om dat gebed vol te houden. Ja.
1: Ja, echt, echt in het soort van iets... Buiten jezelf. Een ja. ritme buiten, wat buiten jezelf heel strak wordt. Want als ik het aan mezelf uh, kan overlaten. Dan ja. begin ik onbewust ergens toch te kijken of ik niet kan schuiven. En oh ja. Twaalf uur, één uur. Ja. ik ben toch hetzelfde toch? Zo'n ja.
2: Ja. Nou, het vast moment dat helpt in ieder geval ook heel erg in, in er een gewoonte van maken. En er eigenlijk bijna niet meer over na hoeven te denken. Ja, um, ja dan wordt het gewoon onderdeel van je, van je dag. Ja. En ja. Um, voor mij is het uh, nu net zoiets als dat ik me ochtends aankleed en mijn ontbijt eet. Uh, ga ik ook bidden. Dat, dat, uh, dat helpt wel heel erg in het, ja, in het ook volhouden en het blijven doen.
0: Ja. Dus toch die vaste plek. Voor jou is het dus uh, nou ja, de, de, de pauzeplek. Uh. Hm. Maar hoe doe jij dat dan Tim? Want uh, uh, ik neem aan dat jij niet je pop-up altaartje in je tas hebt. En dat dan even uitklapt. En dan zegt tegen je collega's, nou allemaal even bekken dicht. Ik ga even bidden. Ik bedoel, ik, ik, je werkt nog altijd uh, waar je werkt en dat hou je al lang vol. Dus ik neem voor de statistiek allemaal islamitische collega's. Yeah, 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 ja, yeah,
3: yeah. ja, ja, uh,
1: ja. Dat klopt. Um, ik, heb, ik weet niet of we een aparte gebedsruimte hebben, dat zou ik overigens best kunnen, maar ik heb hem nog niet ontdekt. Wel heb ik ooit iemand in de kleedkamer zien zitten die daar overduidelijk tot Allah aan het bidden was. In het begin ja, maakte het me niet zoveel uit, want ik, kom, ik had bijvoorbeeld toen ik in Brabant, waar ik iedereen kende waar ik vandaan kom. Zou ik niet zo snel een bijbel meenemen naar mijn werk. Maar ik was hier, ik ben hier naartoe verhuisd voor het klooster. Ik had dit werk, doe ik om, deed ik en doe ik, om rust te krijgen in mijn hoofd. En verder niet hoeven, zorgen te hoeven maken over waar, mijn volgende, waar ik mijn huur van ga betalen. Maar voor de verder rest vond ik het prima om daar een bijbel mee naartoe te nemen. Ergens buiten te gaan zitten, rustig te lezen. Sinds corona ben ik overgestapt om de besmettingsdingen te beperken. En heb ik mijn bijbels thuis gelaten en neem ik er iedere ochtend braaf een foto van dat ik hem mijn werk tot me kan nemen. Ja. Maar daarvoor zat ik gewoon met mijn bijbel buiten of in de kantine inderdaad. Dus het klinkt van, oh, die jongen gaat met zijn bijbel naar zijn werk, die is wel heel fanatiek. Ja, dat, maar in het begin was het ook een soort van houding van, ja, het maakt me toch geen bal uit, ik ben hier toch een paar maanden en uh, ze denken me wat ze willen denken. Ik vind dit moment veel belangrijker dan de rest. Maar dat komt eigenlijk ook omdat ik daar niemand kende en ook niet zoveel gaf om mijn mening
3: eerlijk gezegd. Dat is ook een winst van het klooster volgens mij, dat je denkt van, ja, schiet maar op. dat draait en maalt allemaal maar door daarbuiten en ik hoef gewoon niet overal aan mee te doen ja ja, ja misschien wel maar als
1: ik heel eerlijk zou zijn zou dat stel dat het klooster in Valkzwaard had gewoond had ik misschien toch iets anders was ik misschien toch iets anders mee omgegaan dus om, in, in volle eerlijkheid is dat echt intreden uh, ja. heeft ook wel
3: zijn
0: zin nee? <laughs> ja, ja. Ja, ja precies ja, ja maar ik hoor toch wel een beetje uh, jullie hebben dus allebei wel een bepaalde vastigheid qua, qua tijd, maar ook wel een soort, uh, Tim jij, jij, bent dan, jij leest de Bijbel dan, uh, volgens hun leesklooster. Jij, um, Thalita, volgens mij heb jij nog wel uh, die, die liturgie van het jongerenklooster, ja. die jij dus doet, dus er zit toch wel een bepaalde um, het belang van een bepaalde vastigheid in. Van, oh ja, ik hoef niet elke keer ook nog... Als ik me dan op dat knieelbankje heb gezet... Hoef ik niet ook oh, nog weer het wiel uit te vinden. Want
2: wat ga ik nou weer eens... Uh, als je dan doe... nog weer moet gaan bedenken... Ja. Nou ja, ook wat je gaat lezen. Of, uh, het ja. is gewoon heel fijn om dan... Nou, ik ben daar zelf ook weer in veranderd. Want aan het begin... Uh, ik ben eigenlijk helemaal niet van, van die vastgelegde dingen in liturgie en zo. Mm -hmm. um, maar het helpt uh, ja, dat daar in ieder geval een deel gewoon in vast ligt. Een, ja. een lied en een, een bijbeltekst die wisselt natuurlijk steeds wel weer. En uh, ja dan stap je er ook, ook weer zo in. En, ja. uh, en ook als het een keer het voor jezelf lastig is om te bidden of wat ook. Dan helpt het als je gewoon een vast gebed hebt... Um, ja, waar je de woorden ook al van kent. En die je simpelweg alleen maar hoeft uit te spreken.
0: Ja, ja, dus, ja dus misschien ook voor de luisteraars thuis. Uh, zoek een, als het even kan, een vaste plek. Kies een vaste tijd. En kies iets vastigs wat jij kan volhouden. Uh, en dat kan dus van alles zijn. Ik bedoel, uh, als ik voor mezelf spreek. Uh, ik uh, heb dan niet per se uh, de jongere kloosterliturgie. Of uh, de Bijbel. Voor mij helpt het, het, het buiten zijn. En het, uh, het mediteren op een, op een lied of zo. Dat helpt mij heel erg. Dus, en dat is iets wat ik vol kan houden. Waar ik dus ook niet uh, nou ja, met veel pijn en moeite me toe hoef te, te dwingen. Um, ja, dus toch iets, iets wat, je, wat jou kan helpen om dat moment toch even te pakken.
3: Maar ja. dan mis je nog één ding wat Talita heeft, uh, heeft gezegd. En dat... Dat herken ik dus misschien nog wel het meeste, de waarde van de gemeenschap erin. Ook ja. als je voor jezelf zit te bidden. Want ik heb hier een prachtig plekje uh, aangelegd, zeg maar, als huiskapel. Ja. Um, maar ik kon ook pas bidden nadat we hier eens een keer in deze kamer een vergadering hadden gehad. Met, uh, met jou, uh, Mirjam en met Mayan over het boek. Ja. Die om twaalf uur was afgelopen. En uh, toen gingen we gewoon als vanzelf gingen we hier... Het middaggebed bidden. Omdat we toch weer met z'n drieën waren. waren weer met een,
2: yeah.
3: met een gemeenschapje bij elkaar. En, dan, en uh, nou, dat een paar vrijdagen achter elkaar. En toen werd het voor mij pas een plek waar ik, uh, uh, waar ik ook die, die verbondenheid. Toen werd het pas serieus, zeg maar. Yeah. En, niet meer particulier. En ik zit me af te vragen hoe, uh, uh, hoe als je nu thuis zit te luisteren. Hoe je, hoe je dat uh, gevoel kan krijgen, dat je ergens bij verbonden bent. Ja. Um, is er, is er bijvoorbeeld, zou er een manier zijn waarop um, het jongerenklooster, de gemeenschap kan zijn waar mensen thuis ook mee, mee kunnen vieren?
0: Ja. Nou, daar moeten we dan maar gewoon voor zorgen, toch?
1: Ja, uh, ja we zijn uh, we hebben nagedacht over een, uh, een klooster brevier of breviarium. Zijn we mee bezig? Uh, of ben ik mee bezig geweest? Uh, het is misschien wijs om dat op te pakken. Uh, deze podcast is ook een soort van, misschien ergens een introductie tot een soort van digitale retraite. Waarbij je dus vier keer per dag audiobestandjes zou kunnen opzetten. Uh, die je leiden in een gebed, in een bepaalde liturgie. Uh, dat zou dan basisstappen kunnen zijn. En eventueel uh, dat we daarna kunnen nadenken over het online zetten van ons leesrooster en een soort van handvatliturgie. Dat is dus eigenlijk al een soort van brevier. Een brevier is iets wat alle religieuze, zeg maar, is het getijde gebed van de religieuzen die ze ook bidden als ze alleen zijn. Um, dus een soort van boekje waarmee je het voor jezelf gemakkelijker maakt van oké, okay, op een vaste tijd ga ik dit en dit en dit bidden. En doordat je weet dat dan een gemeenschap is als het jongerenklooster die dat bidt, kan je daar makkelijker in aanhaken op een of andere manier. Um.
3: Uh, uh, so zoals je hoort zitten we daar uh, echt nog in de brainstormingfase. <laughs> maar we willen het wel heel graag. Ja, ja maar, maar wat, ook, wat ook telt is, is wat jij dan wil. Dus, um, uh, dus ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurt als jij, als je zit te luisteren... en je denkt van oh, maar dan zou ik graag dit of dat. Um, mail dat even naar naar uh, welkom@jongerenklooster.nl of, uh, of of zet iets op, uh, op onze Facebookpagina of Voor wat maar laat even weten wat, uh, nou, wat jij toch zou vinden uh, wat het jongerenklooster voor je kan betekenen in dit opzicht
0: ja nou ja ik denk dat 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 creëren van een vaste plek thuis dat dat een beetje uh, ja dat verschilt zo persoon.
2: Ja, ik zat maar, ook ja. net toen jij het vertellen was, ik zat ook te denken van volgens mij is het belangrijkste dat je een vorm vindt die voor jou ja. past. En ik bedoel, een, een huiskapel maken, ik denk dat dat ook voor een heleboel mensen misschien niet de vorm is. Dus ja. wat jij bijvoorbeeld zegt over het naar buiten gaan of het wandelen, um, ja, voor een ander is dat misschien meer in muziek of, of een vorm van creativiteit, maar um, ja, ja ...vind vooral je eigen vorm die past... ...en geef daar wel op een manier een plek aan in je leven. Um, ja, omdat in ieder geval bij mij de ervaring is... ...dat anders in de dagelijkse actiek uh, er genoeg andere dingen zijn... ...die, uh, die ja. om tijd en aandacht vragen. Ja. Hm. Dus iets van de, de... ...in ieder geval een vast moment. Misschien is het nog niet eens altijd diezelfde plek, maar... Ja, een, ja.
0: Een iets van vastigheid... <laughs> En dan inderdaad ga op zoek naar een gemeenschap,
2: op wat voor manier dan ook, die jou kan helpen om dat ritme vol te houden. Ja, het kan misschien ook al gewoon één vriendin zijn of een vriend zijn ja. met wie je samen gaat wandelen of met wie uh, je, ja. Een soort van
1: small group.
0: Ja, of nou in elk geval een soort, uh, je kan natuurlijk een, ja, je klooster broeders en zusters op afstand hebben, dat hebben wij natuurlijk ook. Uh, dat iedereen apart woont, maar je hebt nog wel dat gevoel van een gemeenschap. En af en toe zoek je elkaar op, al dan niet digitaal, om te bidden. Uh, en dat houd je dan toch uh, ook weer aan jouw eigen ritme. Dat geeft dan toch weer een soort impuls aan van... Ja, waarom doe ik het eigenlijk? En waarom heb ik dit eigenlijk nodig? Uh, ja.
1: Een soort van vaste structuur. plek waar je een vaste structuur kan... Ja. Uh, maken uh, waar je thuis bent en, en makkelijk kwetsbaar kan zijn ja. uh, en waar je dus ja, uh, daarin uh, God makkelijker kan vinden waar ja. het natuurlijker is
3: om, om, om kwetsbaar te zijn ja.
0: Ja. ja ik denk dat dat het uh, meest belangrijke is als je nu zit te luisteren en je denkt ik wil ook iets vast, maar het lukt me al net als allemaal goede voornemens niet om het vol te houden, help. Dan is dat dus uh, de kern. Vastigheid en een gemeenschap die jou kan helpen. Ik denk dat we het dan uh, goed hebben samengevat.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Klooster Podcast met muziek en composities van Broeder Hein. De staat van dit gesprek over de toegevoegde waarde van een vaste pitruimte is niet in deze aflevering opgenomen, maar komt als extra aflevering maandag op tweede Pinksterdag online. In het licht van aankomende ontwikkelingen binnen het Jongerenklooster leek het ons goed om daar vast naar vooruit te wijzen door het gesprek te vervolgen en naar de toekomst te kijken. Zuster Talita en zuster Mirjam zijn namelijk betrokken bij de zoektocht naar een nieuw huis voor het jongerenklooster. En broeder Catharines en ik zien onze kans schoon om deze podcast als excuus te gebruiken. Om deze zusters naar het achterste van hun tong te vragen over dit ongrijpbare proces. Want waar let je dan op? Waar moet een gebouw aan voldoen? En wat kunnen wij daarvan leren als we onze eigen huiskapelle bouwen en inrichten? Dit en meer in een extra, korte aflevering op maandag. Volgende week vervolgen we onze serie over de motor van ieder kloosterleven, het getijdengebed. Deze keer gaan we kijken naar de liturgie van een getijdengebed met een bijzondere gast, Christian Winter. Christian is een goede vriend van het jongere klooster en was de kantor en samensteller van de getijdengebeden van de kloosterfestivals. Tevens is hij in de ogen van onze podcastproducent, een indrukwekkend muzikus. We gaan het hebben over de toegevoegde waarde van een vaste liturgie. Waarom moet altijd alles dichtgetimmerd worden en volgens een beklemmende stramien? We zien jullie graag volgende week.